1: Dit is de Audiokrant Podcast. Fijn dat je luistert naar de Audiokrant. Deze week de ene laatste editie van de Audiokrant, nummer 74. En dat betekent dus dat de Audiokrant gaat stoppen. Ja, jammer hè? Um, ja, het zijn keuzes mensen. Ik, uh, ik heb het best druk en veel dingen komen samen en dan moet je keuzes maken. Wat is nou echt belangrijk? En natuurlijk is het belangrijk om onafhankelijk nieuws um, te brengen van Nederland en België. Maar um, ja, uh, ja het, het, de energie is er een beetje uit en uh, dan maak je keuzes. Dus deze week nog en volgende week. En dan, uh, dan even niet meer. Wie weet komt er ooit een vervolg. Maar dat, uh, dat kan ik niet beloven. Uh, wat ik wel kan beloven is dat ik deze week nog een audiokrant heb. En volgende week. En deze week hebben we Ella Ster. Uh, zij gaat het hebben over de diepere agenda uh, van het transhumanisme. En uh, ja, ze vertelt daar in 10 minuten... Eigenlijk in vogelvlucht over hoe dat precies in elkaar zit. Nou, dat heeft ze heel knap gedaan. Um, Rob Vellekoop van de Lange Mars die gaat ons bijpraten over de situatie in Shanghai, China. Uh, de lockdown die daar plaatsvindt. En uh, ja, ja, alle, alle idiotrie die er nu op dit moment uh, is. Um, dus dat gaat hij vertellen. En tot slot uh, Rico Brouwer die heeft ook een uh, nieuw project waar hij mee aan de slag gaat. Eigenlijk een vervanger voor podcasts. Waarin hij dus live gasten gaat ontvangen uh, met muziek en theater. De Audiokrant. Ik begin deze week met Ella Ster. Ella, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen Niels. Ja, de, we hebben net de Pazen gehad. Dus uh, uh, de eitjes zijn weer gezocht. En we kunnen weer verder met uh, de rest van het jaar. Uh, okay. Heb jij nog speciale uh, gelukseieren voor ons? Of uh, deze week? Wat denk jij? <lacht>
0: Nou ja, het paas is een van de kosmische cycli die, die we al uh, millennia lang uh, vieren en die we nu uh, in verband brengen met uh, het christendom. Maar eigenlijk de, de viering van bepaalde uh, ja, cycli in, in de stand van de zon, hè, net zoals dat kerstmis de winter uh, Equinox is, dus um, ja, dat, uh, dat zijn cycli die zich blijven herhalen. En Pasen staat symbool voor uh, het nieuwe beginnen, dat, dat, uh, dat de natuur weer gaat groeien en uh, nieuw leven.
1: Ja, nou, ik was gisteren toevallig op een, uh, een christelijke camping. En daar ja. uh, dachten ze daar toch heel anders over, hoor. Ja, hoe? <lacht> nee, dat was gewoon het Pesachfeest, hè? dus uh, ja, het, uh, gewoon vrij origineel. Uh, of trad traditioneel, moet ik zeggen. Uh, ja, nee, ik heb het niet uitgebreid over gehad, maar uh, ja, de, de, ja, wat jij nu opzomt, dat kwam er toch niet, echt niet uh, doorheen.
0: Oké, okay, ja, nou ja, goed, dat, dat is misschien een ander perspectief uh, wat ik daarin uh, heb. Dus.
1: Maar dat maakt niet uit, dat geeft niks. Uh, we, we gaan weer het, uh, het uh, nieuws van de week doen. En uh, ja, de laatste keer dat ik jou in de uitzending heb, want uh, de audiokrant die stopte mee. Um, dus ik, ik ben wel heel benieuwd waar je daarmee komt.
0: Nou ja, ik, uh, ik hoorde dat, uh, dat je wat meer uh, naar het grote plaatje wil kijken, dat je het meer wil hebben over um, de, de dingen die verklaren waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren. En uh, daar wil ik het graag over hebben, het grote plaatje. Hè, waarom streeft de elite naar transhumanisme, de ja. New World Order? Ja. En dat... Wat grappig was, was dat er afgelopen week een bericht uh, naar voren kwam... dat er um, in de vaccins uh, slangengif zou zijn gevonden.
1: Ja, dat heb ik ook gezien. Ik heb, ik heb die documentaire gezien, maar ik heb daar heel veel twijfels bij.
0: Nou ja, ik heb me er niet inhoudelijk in verdiept. Uh, maar het haakt wel aan bij een serie artikelen waar ik aan werk. Dus vandaar dat ik dacht, hé, hey, dat is interessant. Uh, wat het bij heel veel mensen die niet um, snappen wat, wat, het, wat de verborgen agenda is, oproept, is de vraag waarom zou men dat doen. Ja. En daarom is het ook belangrijk om ja, je te verdiepen in het grotere plaatje. Wat is de agenda van de machthebbers? Wat is de macht achter de machthebbers? He, en de voorouders van de machthebbers, die werden het serpent race genoemd, het slangenras. Oh, oké. Okay. Wat ik heel interessant vind, en dat zie je ook terug in historische teksten, uh, religieuze teksten, hè, de, 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 wordt gesymboliseerd ook met, door de slang in, in het Hof van Eden. En het, en het verhaal is dat zij zich vermengd hebben met het mensenras, dat het geavanceerde wezens uh, zouden zijn geweest die de moderne mens hebben geschapen en zij hadden kennis over ons DNA. Uh, als je kijkt naar het menselijk DNA zoals we dat nu kennen, dat zijn twee strengen die om elkaar krullen. Mm -hmm. Kijken we naar de Esculap, het symbool van de medische geneeskunde, dan zijn dat twee slangen die als twee DNA strengen om een staf krullen. Ja, ja, Waarom twee slangen? Hè, dat, is, dat is interessant. Nou ja, kijken we naar de rol van de medische en de farmaceutische wereld van de afgelopen jaren dan is die vaccinatieagenda heel erg belangrijk. En een van die dingen die nu blijkt uit alle pfizer ja, documenten en ook officiële documenten op de websites van de farmaceuten enzovoort, is dat er toch een, een, een bewuste um, uh, poging is om ons DNA te veranderen. Bijvoorbeeld de technologie, de CRISPR-technologie wordt toegepast. En dat is... Um, Eigenlijk heel plat gezegd het knippen en plakken van ons DNA, waarbij ofwel stukjes DNA worden weggeknipt en worden vervangen door een ander stukje met andere eigenschappen. Of er wordt een stukje op ons huidige DNA geplakt, bijna als een soort lego steentjes, bevestigd, die andere eigenschappen heeft en die dus de oorspronkelijke eigenschappen overschrijft. Hmm. Nou, dat is natuurlijk, uh, waarom, waarom doet men dat? Hè? Natuurlijk wordt het verkocht vanuit, uh, uh, ja, in ons belang zou het zijn, hè, door uh, ofwel het genezen van ziektes ofwel het voorkomen van ziektes. Maar we zien nog andere dingen, zoals uh, ja, wat toch een aantal wetenschappers ook naar boven hebben gekregen, dat er grafeenoxide of grafeenhydroxide in die vaccins uh, gesignaleerd wordt. Die werken als een soort antenne. Nou, ja, en dus er komen steeds nieuwe schandalen zeg maar, naar boven, waarbij we niet kunnen ontkennen dat die vaccinatieagenda heel erg belangrijk is, ondanks dat de werking heel is en de negatieve bijwerking groot. Dus daar moet iets anders achter zitten. Nou, en daar gaat een serie artikelen waar ik nu aan werk, deel 1 is inmiddels gepubliceerd die gaat daarover. Wat drijft de macht? Hebbers naar het transhumanisme. Naar het veranderen van ons DNA. Ja. Waarom is dat belangrijk?
1: Ja. Eh, wat, 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 wat me ook een beetje uh, te binnen schiet. Is van, uh, je kunt dat wel willen op grote schaal. Hè, uh, om, om dat bij iedereen te doen. De, de, het veranderen van DNA. Maar uh, het, de, dat is toch bij elk mens weer... Uh, een hele specifieke opdracht. Of, of, uh, of, of, of zit ik mis?
0: Ja, ik denk dat... Um, dat je ook een stukje blauwdruk hebt... wat, wat um, de, de goddelijke bron uh, bevat. Het godsdeeltje. En dat is de, de bron van de schepping... die de elite, die heel veel technologische kennis hebben over DNA... en ik denk dat men veel verder ontwikkeld is dan wij eigenlijk beseffen. Vandaar dat die vaccins ook zo plotseling... heel snel op de markt konden verschijnen. Maar dat ze dat godsdeeltje... Dat unieke, wat maakt de mens uniek, dat ze dat ergens ook weer niet volledig begrijpen. Maar men um, wil voor God spelen. Dus men wil eigenlijk een nieuwe mens creëren, de transhumanistische mens. En dat is een cyborg. Dat is half mens, half machine. En dit is de eerste stap in die agenda.
1: Maar wat, 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 en, wat willen ze nou met, met allemaal cyborgs dan? Stel je voor dat dat gaat op een grote schaal lukken. Wat, wat, wat hebben ze daar dan aan?
0: Nou, dat wordt duidelijk aan die serie artikelen. Dat is een heel verhaal waar, uh, waar aan de hand van video's, uh, maar ook aan de hand van een uitgeschreven tekst, uh, wordt je zeg maar, on, per onderwerp meegenomen in dat verhaal om het grote plaatje te snappen. Maar het gaat erom dat men streeft naar eeuwige leven. En dat men op zoek is naar een specifiek DNA. Wat voor de, uh, die voorouders van die bloedlijnfamilie de enige manier is om hier in deze fysieke wereld te kunnen leven. En um, de reden waarom men van, van de mens cyborgs wil, wil maken is dat men ook... Uh, ons DNA kan aansluiten op een soort BORG. Een soort uh, Artificial Intelligence. En daarmee nog meer controle kan hebben. Dus wij worden nu gecontroleerd door het financiële systeem. Uh, we worden, werden de afgelopen eeuwen gecontroleerd door religie. Uh, we worden uh, nu gecontroleerd door uh, digitale identiteit. QR-codes. Uh, verplichte vaccinaties. En de volgende stap is... ...controle op ons bewustzijn... ...op ons denken en ons gedrag. En ja, dat is... Wat, ...wat de kern is van het verhaal... ...is dat het belangrijk is... ...om te beseffen dat er een groep is... ...die zichzelf anders beschouwt... ...dan de mensheid... Mm -hmm. ...en dat die een andere agenda hebben. Ja, maar
1: dus dat, dat veronderstelt dat dat, dat dus ook... ...dat um, wanneer er dus uh, cyborgs gemaakt worden... ...van, van de mens... Dat daardoor het bewustzijn of het, of het, het, het denken um, ja, eigenlijk gekaapt is. Klopt, ja. Hmm. nou wel dat, een hele, hele, is... hele duistere agenda. <laughs>
0: <laughs> ja, het is een hele duistere agenda. Alleen het, het is een agenda die ook alleen um, uitgevoerd kan worden door deze verborgen te houden. Dus het wordt allemaal verpakt in mooie verhalen waar mensen dan intrappen. Terwijl we eigenlijk steeds verder af raken van ons, uh, van ons werkelijk zijn. Het is tegennatuurlijk. Het creëren van een cyborg is tegennatuurlijk. Dus uh, wij kunnen alleen... Um, het is belangrijk dat, dat we die agenda snappen, dat we snap, erkennen dat die agenda bestaat. Dat we gaan herkennen dat alles wat we zien in het nieuws, dat dat past in dat grote plaatje. En da daarin dus een andere keuze gaan maken. We kunnen geen andere keuze maken als we niet doorhebben hoe we gemanipuleerd worden. En die manipulatie die is, die is heel groot... Alleen nogmaals, uh, wij hebben ook iets unieks in, onze, in ons DNA, uh, in ons mens zijn, de, de, de connectie met de goddelijke bron, die men niet snapt, maar waar men ook geen vat op kan krijgen. Dus daar zit waarschijnlijk ook de oplossing.
1: Hmm, Oké, okay. ja. ja het, uh, dus de, alle mensen die hier nu voor het eerst naar luisteren, die, uh, die wensen heel veel sterkte de komende tijd. <lacht>
0: <laughs> het, is, het is heel interessant. Het, het is een uh, serie video's die ik tegenkwam en, en dat, af en toe dan heb ik dat, dan, dan hoor ik iets en dan denk ik, wauw, dit is echt de kern waar het om gaat. Dit is het grote plaatje en ik weet dat er mensen zijn die, zijn dan, uh, die hebben een soort angst om buiten de refer het referentiekader te kijken, maar dat is echt belangrijk om, om af en toe toch je referentiekader een beetje op te op te rekken en gewoon maar die kennis tot je te nemen. En je hoeft het niet te aanvaarden van, oh, dit is de waarheid. Maar laat het gewoon op je inwerken. En op een gegeven moment vallen de kwartjes wel.
1: Hmm, interessant. Misschien ook wel leuk dat we een keer bij Radio Gletsjur hier de aandacht aan besteden.
0: Lijkt me heel leuk, Niels. Ja. Lijkt me een goed idee.
1: Ja, kunnen we wat dieper op de materie ingaan? Want we doen altijd tien minuutjes in de audiokrant. Maar dan hebben we dan uh, ruimschoots de tijd voor een... Uh... Ja, voor een uh, grote uitleg van dit, uh, ja, dit toch wel een, uh, <laughs> ja, echt een beetje enge verhaal ook wel, hè, dit.
0: Transhumanisme, ja, dat is niet hoe ik mijn toekomstbeeld vormen zie, uh, dat ik een cyborg uh, wens te worden. <laughs>
1: nee. Maar ja, nu hebben dus mensen zich ook gevaccineerd, hè, die, die luisteren naar deze podcast. Uh, ja, moeten, ze, moeten die zich zorgen gaan maken, of uh, wat, wat denk jij?
0: Ik denk dat op elk moment van je leven kun je een andere richting inslaan. En de, de oorspronkelijke blauwdruk, hè, onze, onze creatiekracht, is sterker dan alles wat artificieel wordt ingevoegd. Ik denk dat dat een belangrijk aspect is om in, in je achterhoofd te houden.
1: Mooi. Nou, een mooi einde. Ella, ik wil je heel erg danken voor al je updates. En uh, we spreken elkaar snel weer.
0: Oké, okay, dankjewel Niels.
1: Ik ga verder met uh, Rob Vellekoop van de Lange Mars. Uh, Rob, fijn dat je er bent.
2: Ja, hallo Niels.
1: Rob, we gaan het hebben over Shanghai.
2: Ja, ja, het, 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 het minst gezellige onderwerp wat je kan bedenken. Terwijl buiten zomerse temperaturen zijn. Tja, de mensen van Shanghai, 26 miljoen mensen... Um, een, economisch, ja, een economisch centrum, um, daar waar um, over de hele wereld uh, vandaan allerlei zaken verscheept worden. Dus een ontzettend belangrijk distributiecentrum ligt sinds het einde van maart uh, in lockdown. Uh, aanvankelijk uh, was de bedoeling om, om 5 april de lockdown op te heffen, maar we zijn nu 20 april... en dat ziet er nog steeds niet naar uit. Uh, hier en daar druppelen wat beelden naar buiten. Uh, mensen zullen het wel gezien hebben over de mensen die zelfmoord plegen. Mensen die zich uh, ophangen in allerlei parken. Uh, nou, de, de meest verschrikkelijke dingen gebeuren daar. Er is ook een opname van mensen uh, die 's nachts vanuit een flats aan het schreven zijn omdat ze honger hebben. Ja, ik heb het gezien. Ja. ja. Als je, als je in quarantaine zit en je mag niet naar buiten en uh, je spullen moeten bezorgd worden en ze worden niet bezorgd, ja, dan, zou je, dan kan je inderdaad honger krijgen. En dat niet alleen. Het is natuurlijk, uh, net als wij lockdowns meegemaakt hebben, ja, heel veel mensen die uh, niet meer kunnen werken, die geen inkomen meer kunnen hebben, terwijl de hypotheek en hun, uh, hun, hun leningen doorgaan, ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk wat daar gebeurt. En dan op zo'n grote schaal... Eh, gezinnen worden uit elkaar ge getrokken. wij als een kind of een ouder eh, positief getest wordt. Dan worden ze ondergebracht, elk afzonderlijk, in eh, quarantainecentra. Die zowel voor kleine kinderen als voor ouderen ingericht zijn.
0: Mm.
2: De Chinezen die zitten... En zeker Shanghai zit op dit moment midden in een van de grootste psychologische tests om te kijken hoe de rest van de wereld straks behandeld gaat worden. Want we moeten niet vergeten dat Wuhan, de uitbraak van het gevreesde coronavirus, dat gebeurde ook in Wuhan. En van daaruit is een soort, ja, een soort voorbeeld gegeven aan de rest van de wereld. En die hebben dat ook inderdaad allemaal opgevolgd. Dus wat we in China gezien hebben uh, begin 2020, dat hebben wij daarna nog eens uh, zoetjes ook gezien. Dus ik vermoed, ik moet helaas mijn, uh, ja, mijn zorgen erover uiten. Ik denk het echt, dat wat China nu laat zien met Shanghai, die test die daar op 26 miljoen mensen uh, uitgevoerd wordt, die zal waarschijnlijk de rest van de wereld ook. In
1: een afzienbare tijd krijgt ja, nee, nou, het, het is natuurlijk dat is natuurlijk voor die mensen een test, maar het is ook, um, uh, het, het, het is ook een beetje een um, uh, iets wat je laat zien aan de wereld van nou, uh, zo kan het ook gaan, een, zo, een soort uh, afschrik uh, dingetje. Um, maar de, ik heb ook, ik zag ook een, een, um, een uh, beeld voorbij komen van de, de kust of van de, de haven van Shanghai, dat er heel veel schepen daar liggen te wachten. Klopt dat?
2: Ja, zeker, tuurlijk. Uh, het, het is een uh, waanzinnig belangrijk. Het is, het, is het een van de drukste scheepsknooppunten ter wereld. Daar vandaan uh, gaan ontzettend veel zendingen over de wereld. En komen ook natuurlijk allerlei zaken weer binnen voor China zelf. Dus ja, het is een, een uh, distributiehub bij uitstek. Dus ja, dat gaat natuurlijk allemaal zijn gevolgen hebben voor zowel China als de rest van de wereld. Dus zo'n stad wordt gewoon gebaseerd op een paar positieve testen. Volledig stilgelegd, economisch helemaal doodgeknepen. En dat heeft enorme gevolgen voor de rest van de wereld. Dus het is net alsof de bestuurders die daar zitten het echt worst zal wezen. Alsof ze het zich kunnen permitteren. Dus blijkbaar kan dat dus ook. Ja... Ze leggen dus een hele lam van een hele stad.
1: Ja, Ik vind het wel enger, ik vind het toch um, verontrustender dan uh, uh, Australië. Hoewel Australië natuurlijk ook heel verschrikkelijk was. Maar ik, ik, ja, bij China, het is toch een andere cultuur. En ik heb toch altijd het idee dat die mensen makkelijker meegaan... en, en moeilijker in verzet komen. Wat denk jij?
2: Nou, dat, dat in verzet komen, ik weet wel zeker. Ik heb ook beelden gezien... En zeker in toenemende mate zie je dat ook naar buiten komen. Mensen daar worden steeds bozer. Uh, die worden steeds gewelddadiger. Ja, de verschrikkingen nemen natuurlijk toe. En uh, ja, een van de, 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 de zaken die het hardst erin ramt... is natuurlijk dat hele gezinnen uit elkaar getrokken worden. En ouders hun kinderen voor voor, ja, eigenlijk voor onbeperkte tijd niet zien ook niet weten hoe het met ze gaat en andersom ook, ja, dat snijdt werkelijk door, ja, door je ziel als ouder. Uh, dus mensen worden steeds opstandiger. Ik heb beelden gezien van plunderingen. Ik heb beelden gezien van uh, hele groepen mensen die in opstand kwamen tegen, tegen de duizenden uh, politieagenten, militairen en uh, iets meer dan 30.000 of 40.000 gezondheidswerkers in blauwe pakken die daar actief zijn. Um, dus ik heb zo'n idee dat als je dit maar lang genoeg doorzet, dat uiteindelijk de bevolking niets meer te verliezen heeft en uh, ja uh, gaat plunderen uh, in verzet komt. En dat is ook precies wat zich volgens mij hier afspeelt. Te kijken ho hoe lang ze het eigenlijk kunnen rekken, hoe lang ze mensen kunnen opsluiten. En hoe moeilijk ze het mensen kunnen maken voordat ze massaal in opstand komen. En vlak voordat ze in opstand komen, dan, uh, ja, dan houdt de lockdown weer op. En dan, is, uh, dan hebben ze de volgende testresultaten weer. Ja, want even, achter...
1: even, even voor de duidelijkheid. Uh, het gaat uh, nog steeds over het COVID-19 virus. Maar is, wat, wat voor variant hebben we het nu over? Oh. Ja, nee, nee.
2: ja, het gaat over de omicron uh, variant. Maar het is eigenlijk niet zo relevant. Waar het om gaat, dat zijn de testen. Het feit dat alle inwoners van Shanghai getest moesten worden. Er zijn zelfs twee keer getest. En steeds als er dus positieve, test, positieve testgevallen zijn, dan heeft dat direct gevolgen voor hele grote delen van de stad. Dan heeft dat direct, ja, die, die worden dan gewoon massaal afgesloten van de rest. Die gaan in quarantaine.
1: Ja, nou ja, we weten al heel lang dat, uh, wat, wat een positieve test uh, zegt. Dus uh, ja, het, is, het is gewoon heel sneu dat, dat zulke grote getallen mensen um, ja, nog steeds ja, onderdrukt worden eigenlijk. Hè? De, de, ja, ik kan er niet heel veel anders uh, van maken.
2: Ja, nou, ja, en dan komen we op het punt, wat is dit eigenlijk? Nou, als je, ziet, als je kijkt naar de ontwikkeling in China, dan hebben ze... Al een jaar of zeven zijn ze aan het experimenteren met het social credit systeem. Het puntsysteem dat mensen krijgen als ze zich uh, netjes in de zin van de wet gedragen. Dus dat ze niet door rode stoplichten rijden of lopen. Als ze de autoriteiten ten alle tijde gehoorzamen enzovoort. Dus ze zijn dus al heel lang aan het experimenteren met het social credit systeem. Ook het, uh, het, 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 het systeem waarbij mensen dus... een een bankrekening open bij de centrale bank. Ook daar zijn ze al jaren mee bezig. En, en, en je ziet dat um, de, ja, de controlemaatschappij in China... eigenlijk een stukje voor is op de controlemaatschappij van de rest van de wereld. Um, en ja, ik, de, ik denk gewoon dat we dus allemaal diezelfde kant op gaan. En steeds zien we dus China het voortouw nemen... Uh, Kijk, weliswaar gebeurde het in Australië en Canada. Het zijn ook van die landen met, uh, waar, waarbij ze in de maatregelen in de extremiteit ook meegaan. Maar ze gaan inderdaad, wat je zei, dus nog niet zo ver als China. China is gewoon al heel ver op het gebied van controle.
1: Ja, maar het social credit system, uh, wat, wat ik ervan gehoord heb, is dat het inderdaad wel wordt getest in een aantal steden. Uh, maar nog niet landelijke dekking heeft. Hè? Dus het, 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 het zit, nee, nog, zit er echt nog in een, in een soort pilotvorm.
2: Uh, ja, dat klopt. Maar al jaren hoor. Ze zijn al een jaar of zes, zeven bezig. En ze doen het in grote bevolkingscentra. Hè, dit, daar is een social credit systeem natuurlijk bij uitstek geschikt voor. Um, en ja. Ik heb dus. Ik, ik, ik heb begrepen dat ze dus met die. Uh, met de, met die bankrekening bij de centrale bank, dat ze uh, dit jaar uh, de testfase gaan, gaan stoppen en dat ze met de definitieve versie doorgaan. Kijk, en dan krijg je natuurlijk een koppeling. Hè? Dan krijg je een koppeling van uh, die bankrekening, die dus uh, bij de overheid is. Dus de overheid weet direct wat je allemaal uh, koopt, krijgt. Nou ja, die kent je hele financiële plaatje. Ja, ja. Dan hebben we meteen het sociale credit systeem, wat je daaraan kan koppelen. En dan doen we nog even een uitstapje naar, de, naar het gezondheidssysteem. De vaccinaties, de vaccinatiepas. Nou, dan heb je alles in één. Ja. Dus op, de, op dat gebied uh, zullen de Chinezen de eerste zijn die dat, uh, die dat aan elkaar gemaakt hebben. Nou, dat zal binnen afzienbare tijd voor zijn. En dan kan de rest van de, voor, van de wereld daar een voorbeeld aan nemen. En laten mensen zich absoluut geen, um, ja, geen ik zou bijna zeggen, roet in de ogen strooien. China kan weliswaar de kant van Rusland kiezen in het, um, het Oekraïne-conflict. Maar dat betekent dus feitelijk voor de, voor de uitrol van de Great Reset... voor de uitrol van de PN-agenda 2030 helemaal niet... want. De, de controlemaatschappij die er aankomt, die gaat gewoon door. Dus de, dat hele Oekraïne-conflict, dat is één gigantische afleidingsmanoeuvre. Ten koste van ontalloze burgerslachtoffers die helemaal niets met deze popkast te maken hebben. En daar zitten we nu middenin.
1: Ja, maar die Oekraïne, het Oekraïne-conflict is natuurlijk wel handig om uh, ja, de economie uh, kapot te maken.
2: Ja, nou, dat helpt. Dat helpt net zo goed als dat Shanghai, dat je Shanghai dus gewoon een maand, misschien wel twee maanden in lockdown legt. En daarmee dus weer enorme economische uh, gevolgen teweeg brengt. Tuurlijk, het is allemaal, alle, alles wat er gebeurt heeft economische repercussies. En zorgt ervoor dat, dat, ja, dat mensen afhankelijker worden van, van hun inkomen. Dat ze niet meer kunnen vergaren omdat ze... Of het bedrijf waar ze werken failliet gaat. Ja, dan moeten ze allemaal naar de staat. En dat is natuurlijk heerlijk, want de overheid die wil dat. En, uh, en die wacht daarop.
1: Ja. Wat verwacht jij erop dat dit. Uh, hoe lang gaat dit nog door, dit, uh, de, deze ellende in Shanghai? Want kunnen ze dat nog zo lang volhouden, denk je?
2: Nou, ja, steeds meer, steeds meer uh, beelden komen naar buiten, illegaal: van, 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 van plunderingen, van uh, opstanden, van opstootjes moet ik eigenlijk zeggen, opstanden... die heb ik nog niet gezien, maar opstootjes wel. Nou, ik vermoed dat uh, ja, de grens van, uh, van de haalbaarheid... dat hij wel uh, eraan zit te komen. Dus ik, ik denk dat, uh, dat het einde in zicht is. Uh, tijdelijk, hè, want, want dit is natuurlijk uh, dan het einde van de test. Maar ik verwacht voor het eind van de maand dat het wel... Uh, ja, dat ze wel weer op zullen houden. En dan gaan we kijken wat er voor de rest gebeurt. Want even terugkomen op China en de rest van de wereld. Ik heb dus begrepen dat uh, de Italiaanse bankier Draghi, minister-president, dat hij uh, het social credit systeem ook in Italië wil gaan invoeren.
1: Ja, Bologna is bezig, hè, begreep ik?
2: Ja, nou, in navolging van, het, van China. Ja. Dus. Uh, je ziet het, alles wat, zich, wat uitgetest wordt in China komt langzamer zeker naar ons toe.
1: We houden het in de gaten op. Um, dank voor je tijd. En, uh, ja, dit was de laatste keer dat ik jou sprak in deze audiokrant.
2: Ja, hè? ik heb begrepen dat, uh, dat je 75 keer het doet. 75 keer uh, dit avontuur aangaat met het nieuws. En dat je uh, als ja, een soort jubileum. Dan uh, ermee tot. Dat is jammer.
1: <laughs> ja, dat is wel jammer. Het is wel altijd leuk geweest om te doen. Maar uh, ja, er breek andere tijden aan. Dus ik, uh, ik moet soms ook keuzes maken.
2: Ja, zeker. Begrijp ik. Zo is het. Nou, het was, uh, was heel prettig. Uh, heel prettig. Ik vond het ja, een heel uh, gevarieerd nieuwsprogramma. En ik, uh, yeah, ik denk dat we het allemaal gaan missen, nieuws.
1: Nou, dat dus, uh, zie ik als een heel mooi compliment. Oké, okay. dankjewel. Hè. Tot later.
2: Goed. Doei. Hoi, hoi Zullen
1: we gelijk maar beginnen? Lekker hè, spontaan? Ja. Ik ga verder met Rico Brouwer van de podcast. Rico, fijn dat je er weer bent.
3: Hoi Niels, wat hoor je nou? Ga je
1: stoppen? Ik ga stoppen, ja. ja. Jammer, ja. hè?
3: Ja, dat vind ik jammer. Ik, uh, ik word niet zo vaak geïnterviewd. En als wij interviewverzoeken, dan gaat het over mij en dan wil ik het niet, want het moet niet over mij gaan. Maar bij jou heb ik elke maand, anderhalve maand, steeds het verhaal kunnen doen van de dingen waar ik verslag van doe. Ja. En ik, vind het, uh, ik vond het echt prettig hoe je dat deed, uh, alle complimenten ervoor. En ik ga je missen.
1: Ja. Oh, dankjewel. Dankjewel. Nou, dat vind, dat vind ik leuk om te horen. Ja. Ja, nee, het, het, ja hey. ik, moet, ik moet stoppen. Het, is, uh, het wordt te druk en uh, ik, uh, ja, ik merk dat het wel een beetje op zijn eind loopt of zo.
3: ja. Nou, ik heb dat met podcast uh, ook, niet dat dat op zijn eind loopt, maar wel dat ik het opnieuw moet uitvinden. Als je maar gewoon journalist blijft, ook al is het op kleine schaal en is burgerjournalistiek, dan eindig je uiteindelijk in de gevangenis. En vandaag is in uh, Londen uh, bekrachtigd dat Julian Assange gaat worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Vanuit podcast heb ik een reporter, Jamila Leper, die is daar gewoon, die is daarheen gegaan, die was in die rechtszaal om uh, dat, dat aan te horen. Mm -hmm. Hoe leuk is dat? dat? Dat blijf ik doen. Maar podcast wordt vanaf 2 mei... Uh, live opgenomen... voor het publiek. Ik ga in dialoog met, met het publiek. En niet alleen de echte gesprekken... zoals je dat uh, gewend was, hopelijk. Yeah. <laughs> en uh, niet alleen... verslagen van rechtszaken en demonstraties... zoals je dat gewend was. Maar op 2 mei... is uh, Kees van der Peil mijn gast. En zo om de twee weken... heb ik een andere gast. En uh, doe ik podcast-interviews, maar... met muziek. En oh. Theater.
1: oh, wat gaaf zeg. Oh, dan kom Echt? ik een keer langs.
3: Nou ja, ja, je bent 2 mei welkom, 16 mei, 30 mei en zo onder twee weken. We filmen het alsof het live is in Almere. En uh, ja, superleuk als je erbij bent. Ja. En, ja. Uh, ik, ma ik maak dat niet uh, alleen. Ik doe dat met uh, theaterpartner Robert Ricoer. Hey. Die hier toevallig ook naast me zit. Weet je, overvalt me. <laughs> We hebben net een sketch opgenomen in Almere. Wist je dat in Almere
1: uh, olifanten wonen? Nee, serieus? Oh, ja in, de, ja, in de dierentuin beton. zeker.
3: Nee, we, we hebben geen dierentuin. We hebben, we hebben alleen een kinderboerderij. Nee, we hebben uh, olifanten van 11 meter lang, 7 meter hoog van beton. Nou, daar hebben we net een sketch voor opgenomen. De show die we gaan maken heet waarschijnlijk waar gebeurt Ja, ja het, is wel, het is wel echt gefilmd. Maar of, of het echt waar gebeurd is, ja, dat ga je afwachten.
1: Oh, het, het klinkt wel heel spannend nou, hoor.
3: Mijn, uh, mijn nieuws van de week, dat vraag je altijd, is eigenlijk dit. Ik ben in volle voorbereiding liedjes aan het oefenen, theater aan het opnemen. We hebben een zaal waar het publiek in kan. Ik ben gasten aan het uitnodigen. Uh, Kees is dus de eerste op 2 mei. En mensen kunnen erbij. Dus uh, podcast.nl slash contact kan je je ja aanmelden. En uh, ja, vanaf dat moment ga ik waarschijnlijk vaak gebeurt
1: gebeurd maken, Niels. Oh dus ik stop leuk. ook. Ja. ja, maar wel een wel leuk uh, nieuw concept. Maar is het nou ook de bedoeling dat jij ook een soort... Uh... Uh, groot kanaal gaat worden... ...zoals we dat kennen van Café Weltschmerz en Blackbox... ...of hoe moet ik dat voorstellen?
3: Het wordt zo groot als mensen die ernaar kijken... ...ik heb wel het idee dat... Uh, ...pratende gezichten... ...zoals in Blackbox en Weltschmerz... ...en podcasts is dat soms ook... ...dat dat... Uh, ...toe is aan opnieuw uitvinden... ...want... ...ja, alles is al gezegd... Ja, ...we kunnen wel door blijven gaan met uh, Hugo en Mark... ...hebben het verkeerd en, uh, en de rechtspraak doet het niet... Maar wat zetten we er dan tegenover? En als angst de agenda is in Nederland... en als, als iedereen zich zorgen maakt over oorlog en, en je inkomen... en ongetwijfeld straks weer het klimaat... of wat er dan ook de volgende angsthype is... wat zetten we er tegenover? Dat ben ik nu aan het doen. En ik zet daar muziek en samenhorigheid en, en theater. Vriend, vriend, vriendschap, liefde tegenover. En zijn we nog goed. Zeker dus bij naar je
1: auto toe. Mooi, mooi. Ja, dat is, dat is, dat is een goede Rico. Ik, ik ben ook blij dat je weer, uh, dat, dat je in ieder geval die uh, insteek hebt, dat het wat positief mag zijn. Dat we ook misschien een beetje mogen lachen af en toe. Dat
3: is ik. de bedoeling, ja. We hebben zoveel lol met het maken. Ja, nou, kom, je moet komen. 2 mei. Ga maar kijken.
1: Ja, in Almere. Leuk, Zavond. leuk. Ik ja. ga zeker komen. Ja, en, uh, maar uh, dus je, je hebt ook Kees van der Pijl, dat is de eerste gast. Uh, en uh, heb je al ja. meerdere mensen benaderd?
3: Zeker, ik heb een hoop mensen benaderd. En uh, ja, dat is altijd lastig met dit soort dingen. Hè? Want als, als iemand dan afzegt, dan is het een afgezegde gast. Dat is, dat is dan niet leuk. Uh, dus uh, ik ga dat nu nog niet tegen je zeggen. Maar ik heb voor de eerste drie afleveringen heb ik, uh, uh, gasten ja, opvestigd. Maar dat ga ik, nou, dat ik eigenlijk wel niet
1: zeggen. Ah, onder voorbehoud kun je wel even roepen. <laughs> voor onze luisteraars, onze selecte club kan wel, toch?
3: <laughs> nou, laat ik het. Ik kan wel. De onderwerpen wil ik wel zeggen. Oké. Okay, dus okay. ik heb eerst. Kees van der Peil gaat over. Um, ja, het conflict in Oekraïne met Rusland. En hij heeft een boek geschreven. En ben ik met telefoon. Ja. Uh. <laughs> praten we zo verder? Ik zet mijn carkit uit. Excuseer okay. de. <laughs> excuseer mijn Frans. Dus uh, het conflict in Rusland. En Kees heeft daar echt wel verstand van. En Pandemie van de Angst is zijn boek. Ik ga daarna spreken over uh, geld, goud, inflatie. Um, nou goed, Elmer Hogevorst gaat uh, mijn gast zijn. Um, we gaan ook spreken over uh, onderwijs. Mm. Ik heb een hoop mensen in mijn vriendenkring, in mijn kenniskring en mijn familie die nu zoeken. Nou, hoe doen we dat dan met onze kleine kinderen? Waar doe je ze nog op school en waar heb je daar zelf invloed op? En worden ze niet, worden ze niet de verkeerde dingen bijgebracht? En um, onderwijs is een onderwerp. Uh, ja, ik kan wel doorgaan. Maar uh, ik zou zeggen, laten we eerst 2 mei eventjes doen. Het is al spannend genoeg.
1: Ja, ja, nou, ik vind onderwijs heel belangrijk onderwerp. Ik ben zelf pedagoog, dus ik, 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 ik kijk met heel veel uh, um, ja, belangstelling naar die thema's. Uh, zeker omdat er springen gigantisch veel uh, nieuwe scholen de grond uit hè, op dit moment.
3: Ja, en ik ga dus uh, spreken met uh, oprichters van zo'n school.
1: Oké, okay, nou, ik heb, ik heb nog wat mensen uh, eventueel die daar uh, interessant in zijn. Dus uh, misschien dat we wel even contact over kunnen hebben. Mocht je nog mensen zoeken die daarin... Uh, ja, in thuis zijn, dan, dan kun je me altijd bellen.
3: Dit is mijn oproep aan iedereen. Uh, kom naar die show toe. Het is, het is voor klein publiek. 30, 40, 50 mensen in, in de zaal. Uh, kleinschalig. We filmen het alsof het live is. En het komt een paar dagen later op, op internet. Uh, kan je het zien. Maar doe mee. Uh, draag, uh, uh, doe ook mee met je muziek. Als je zelf liedjes maakt. Uh, theater maakt. Uh, neem contact op met ons. Het is niet Robert en ik maken het. Wij zijn de, de, de spin in het web. Of de speel erin. Maar het wordt een, uh, een smeltkroes van creativiteit en saamhorigheid. En iedereen is welkom.
1: Gaaf. Nou, het, is de, de, is het, dan, het is toch geen toeval dat jij nou ook een uh, nieuwe stap maakt? Dat is wel heel grappig zo.
3: Nee, dat is geen toeval. Dat denk ik ook niet.
1: Nee, nee. Gaaf. Oké. Okay. Um, nou ja, dan, 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 dan zien we elkaar waarschijnlijk wel heel snel weer een keer uh, in de wandelgangen.
3: Zeker weten. En, maar ik moet dan wel zeggen, waarschijnlijk waar gebeurt.nl. <lacht> oh, <lacht> oké.
1: <okay. lacht> Rico, dankjewel. En uh, tot de snel hè.
0: The Audiocrats.
1: Their armbands, as I understand, appropriate some Nazi IDR imagery. Have you seen that? How did you respond to not that? Not at all. No Nazi, nothing. They're nationalists, but they're not against any other thing. They are protecting Ukrainian and Ukrainian culture. That's it. And the thing that they are Nazis, it's a part of Russian propaganda. In your estimation, are these guys patriots fighting for their of countries? Of course, they are patriots. Look at Japan. They expelled Azov from the list of uh, Nazi uh, organizations. Yes. But I mean, the fact that it was ever on there to begin never. with should never. have been questionable. No. It no. was even on the never. American... Never, never. Yeah, yeah, never. Yeah. Uh, support Ukraine, spread the word and stand with Ukraine.
2: We need to wake up. We need to rise up. We need to open our eyes and do it now, now, now. We
0: need to build
2: a better future and we need to start right now. We are sharing, cause we are caring. Need to get wise, take no more lies and do it now, now, now. We need to build a better future and we need to start right now.
1: De Audiokrant.